0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, terça-feira, dia 27 de agosto de 2019. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Aproveitem e participem da nossa transmissão através do Facebook facebook.com Estadão Esporte O Jorge brincando aqui, eu tava ajeitando a câmera Agora sim, dá pra ver você e o Paulo Sérgio Todo mundo acha é, Paulo Sérgio. que você é, Paulo... é o Paulo Sérgio, hein? Gonçalo Júnior, tudo bem, Gonçalo? Tudo bem,
1: Gris, o prazer tá estar aqui de, no... de novo
0: É, o prazer é todo novo O Gonçalo não vinha fazer a tempo fazia aqui tempo. Todo mundo perguntando do Gonçalo Tá aqui, tá de volta aqui é, no nosso... É, no nosso programa. Bom, é, temos muitos assuntos para tra tratar hoje, né? Aquele assunto que a nossa audiência gosta muito, que é o Neymar. Novela, né? né? É... Agora dizem que vai terminar de vez a novela. Ou acerta ou não acerta, né? A gente vai falar sobre esse assunto. Eu tô achando é que vai ter mais capítulos pela frente, viu? Acho que não. É, até vai. até dia
1: 31 tem que acabar, né?
0: É, exatamente. Quando, quando se encerra
1: a janela de transferência.
0: É, exatamente. É, vamos falar também, obviamente, de Libertadores, né? Afinal, hoje temos é, o primeiro jogo de volta das semifinais. É, entre Palmeiras e Grêmio. Esse jogo acontece no estádio do Pacaembu, já que o Allianz Parque recebeu shows do, é, no fim de semana né? e não estaria pronto para conseguir aí, é, receber essa partida contra o Grêmio. Então o jogo vai ser no Pacaembu. Lembrando que no primeiro jogo o Palmeiras venceu na Arena do Grêmio por 1 a 0. O Jorge já está falando, Neymar não! Então em sua homenagem, Jorge, a gente vai falar de... Neymar aqui no começo do programa, mas prometo que vai ser rápido e indolor para vocês, tá gente é, é o seguinte, a, única, a última notícia né, que saiu agora é que é, pessoas que são ligadas ao Clube Catalão, ao PSG é, vão receber lá em Paris é, aliás, o Clube Catalão Barcelona vai até Paris se reunir com representantes do PSG para tentar aí um acordo pelo Neymar, né? Todo, toda a imprensa espanhola, inclusive os jornais, o Marca, é, o a Ar... O Sport no esporte, é, todos eles é, dando conta de que hoje é o dia D, né? para se resolver a situação é, do, do Neymar. A questão é que, de acordo com a imprensa catalã, né três dirigentes em, desembarcaram lá em Paris é, na manhã de hoje é, e vão ali tentar negociar e finalmente terminar com essa novela do Neymar. Há uma há uma, uma informação de que o PSG é, fará uma contraproposta ao Barcelona, pedindo o atacante Dembelé, o lateral Semedo e 100 milhões de euros, o que dá aí por volta de 460 milhões de reais. Uh, já o Barcelona estaria aí é, querendo é, contar com o Neymar por empréstimo até o fim da temporada e pagar daqui um ano 170 milhões de euros. Então, iria é, inicialmente de empréstimo, e depois o Barcelona aumentaria, não seria 100 milhões, seria 170 milhões, mas aí não é, envolvendo dois jogadores, envolvendo só um, e o Barcelona estaria disposto a dar o Dembelé para o time do PSG. E aí, Gonçalo, vai se resolver essa novela ou não vai? Então,
1: boa pergunta. O Barcelona tem um problema sério nessa negociação, por conta da da lei do fair play financeiro ele não pode é, dar essa quantia toda que o, que o PSG está pedindo neste momento porque ele já investiu na contratação do Griezmann Griezmann que fez dois gols agora no, no final de semana teve grande atuação, então uhum. o Barcelona está amarrado por isso que ele propõe essa, essa questão do empréstimo eu fico com o empréstimo com o Neymar por um ano e pago só a, a, parece que é para 178 milho, é, milhões de euros dentro de um ano mas o PSG por conta de todo esse contexto da, da pressão do Neymar para sair, né, o PSG tá, acho que vai esticar essa corda até até o último momento. É, eu também acho. N não me surpreenderia se o Neymar ficasse por mais um pouco dessa nessa temporada. O técnico do, do PSG deu uma declaração até interessante, dizendo que ele espera contar com o Neymar no próximo jogo do PSG, que é sexta-feira. Então, se o Neymar jogar, isso pode ser um, um indicativo, pode ser mais uma, uma informação aí mais contundente de que ele pode ficar no PSG. E tem um, um ator nessa negociação também, que está mais ou menos à, à distância, à espreita, que é o Real Madrid. O Real Madrid acho que não pode ser desconsiderado. E o Real Madrid... é tem aí a possibilidade de envolver o Vinícius Júnior nessa negociação. O Vinícius Júnior é, é um jogador interessante para o PSG, então no, o PSG também, o Real Madrid também pode entrar nessa jogada, pode surpreender.
0: É isso aí. Ah, inclusive, né, eu vou até perguntar aqui para o Gonçalo, o... A capa do France Football, né, é, chama o Neymar de desperdício, né? A última capa da revista francesa, uhum. France Football, destaca a imagem do Neymar. Uh, e com esse impasse que acontece com a carreira do jogador... Uh, eles chamaram o Neymar de desperdício. Uh, e aí eles colocam só um trechinho da matéria, né? Prometido para governar o mundo do futebol, Neymar ainda não conseguiu manter suas promessas que surgiram desde sua estreia, muito menos no PSG. E aí dá até pra gente fazer um debate se a carreira do Neymar tá desperdiçada já. Vamos lembrar que o Neymar tem 27 anos, quer dizer, já não é mais um garoto. Muita gente gosta ainda de colocá-lo como um garoto, mas não é mais não, um não garoto. É mais. Uh, e com 27 anos, prometeu muito e, e, na minha concepção, pelo menos, entregou pouco até aqui. Com 27 anos, Gonçalo, tá com a carreira desperdiçada ou ainda dá para recuperar?
1: Uh, eu acho que ainda dá para recuperar, mas não dá para negar que essa, a saída do Neymar, do Barcelona para o PSG, foi um, um passo em falso, né? foi um, um erro estratégico ali no, na condução da carreira dele, porque ele queria sair da sombra do Messi, queria ser o melhor jogador do mundo, eh, não conseguiu realizar esses projetos individuais que ele tinha uhum. e também não conseguiu levar o PSG a, ao título da Liga dos Campeões, que ele foi contratado para isso. Então eu vejo essa passagem do Neymar aí pelo PSG muito frustrante, não só para o PSG, que investiu 222 milhões de euros na contratação dele, mas para o próprio jogador, um jogador. Eu acho que o Neymar, é, conversando com, com o pai dele ali, os dois percebem que é, ele, esse período que ele está no PSG, ele não conseguiu evoluir na carreira. Né? Yeah. A gente sempre imagina um jogador dando... Passos cada vez mais é, Mais altos, subindo um degrau Na carreira, é. e o Neymar eu acho, ele Não conseguiu subir, eu acho que até Desceu de patamar no futebol desceu. mundial né?
0: Esse não ficou nem na lista dos 10 né? é, é, Para é melhores do mundo né
1: Exatamente, ele estava ali Com o Cristiano Ronaldo e Messi Sempre o terceiro colocado isso. Com a possibilidade de ser o melhor do mundo Nas próximas temporadas, mas eu acho que ele evoluiu
0: Eu também acho O, o Jorge faz uma análise aqui interessante ele fala assim, desperdiçada não, porque tá rico. É, Ele acha assim sim. que... É ele conseguiu conquistar muito com o futebol, mas ele acha esportivamente até agora sim. sim, né? sim. E é verdade, é uma visão interessante essa sua, é. né? Quer dizer, como homem de negócios, vamos dizer assim, ele foi bem sucedido dentro do futebol até aqui. Sem dúvida. Né? É. Mas esportivamente, de fato, é, falta muito. É, o Jorge ainda fala, a janela fecha na sexta-feira, é para alguns países da Europa, é na sexta, para outros é até o dia 2 de setembro, né? Ah, é, é verdade. um é... 31 é dia 31 é? é...
1: Domingo. domingo é, né? do... Ah, então domingo. é na sexta-feira. É
0: é. Seria até sexta-feira que vem aí o, o, a questão dele terça-feira, né? Dia 2 de setembro. Uh, fecharia para alguns países da Europa, outros já fecham na sexta-feira, como disse aqui o Jorge. O Adi Armando falando, precisa tomar cuidado para o nosso presidente... Não sábado. entrar na negociação do PSG. É sábado? 31 uhum. é sábado? Então, 31 é sábado. Ah, o Jorge já corrigiu aqui também. 31 é sábado, então é até segunda-feira da semana que vem é, que fecha para a Europa inteira uhum. a janela de transferência. É, tá, tá, tá de fato bem corrido aí para é, tá qualquer um dos times que queira ir. É, tomar aí uma decisão em relação a isso. É, enfim, o, só voltando ao Adi Armando aqui, precisa tomar cuidado para o nosso presidente não entrar na negociação do PSG. Nosso presidente qual? Eu sei que você é corintiano. Sabe que o Corinthians lá atrás do Neymar tá difícil. Aliás, o presidente dos Santos falou, né, que foi Tentou, consultar né? tem que coisa, né? Não fala essas coisas a gente esconde, né? Para não ficar feio, mas tudo bem. É, foi um comentário que ele fez depois de uma partida. Enfim, novidades sobre o Neymar, vocês sabem, vocês vão ver aqui no Estadão, nosso portal estadão.com.br, equipe de esportes, está atenta aí ao que vai acontecer com o Neymar, qual o futuro do Neymar. E olha, só porque o Jorge não queria falar sobre 0x0 Botafogo e Chapecoense... Ele falou, foi ridículo, pode passar direto para Libertadores. Não, temos que falar, né? Fechou a rodada, Fechou a rodada ontem cara. com 0x0. Chapecoense e Botafogo. Na verdade, Botafogo e, e Chapecoense. E, de fato, o Botafogo que eu acho que tem uma boa classificação até dentro do campeonato para o time que, que tem. O Botafogo tem problemas de salários atrasados. É. O Botafogo tem um time, tecnicamente, né com material humano muito fraco. É, tem um técnico... O que eu acho até interessante é que ele está conseguindo, aos trancos e barrancos, com todos esses problemas, dar ao Botafogo até uma posição digna dentro da tabela do campeonato. O Botafogo hoje é o nono colocado com 23 pontos, não é isso? É exatamente isso. É, o tá Botafogo...
1: tirando leite de pedra.
0: Então, é o nono colocado tá na frente, por exemplo, o Atlético Paranaense, né? Uhum. É, que está em semifinal de Copa do Brasil, enfim, está em nono colocado no... Claro, não é para título, acho que também não é para vaga na Libertadores, mas é, tá dando ali uma, um, uma posição no momento digna pro Botafogo, né?
1: É, embora nesses dois últimos jogos o time não, não tenha se apresentado bem, perdeu pro Corinthians por 2 a 0 jogando aqui em São Paulo, foi... É, bastante, em, totalmente envolvido, teve poucas chances e esse jogo, Botafogo Chapecoense realmente foi muito ruim, ruim. É, Botafogo criou pouco e, e o fato de empatar em casa, isso prejudica bastante na, na tabela, porque é uma sequência de uma derrota e um empate em casa
0: é, exatamente é, mas assim, né enfim, é claro que eu falei do Atlético Paranaense. o Atlético Paranense tem um jogo a menos, né que é aquele que queria fazer. Não, não tem mais, Já né? jogou, né? Já com jogou, São Paulo. já jogou, é verdade. É só o Palmeiras e Fluminense que tem um jogo a menos agora dentro do campeonato. Mas assim, eu acho que é isso. Eu acho que ninguém esperava que o Botafogo estivesse melhor. Aliás, pra mim é surpreendente é, é. o Botafogo estar tá na nona colocação. Eu achava que o Botafogo, a essa altura, estaria brigando ali na, na zona do rebaixamento. Mas faz um trabalho digno com o que tem e com tudo que tem sofrido o seu técnico barroca, né? Barroca. É, que ninguém dava nada e tá fazendo seu trabalho ali bonitinho né? como a gente ressaltou aqui, diante das limitações que ele enfrenta. Agora sim a gente vai falar de Libertadores vamos falar do jogo do Palmeiras e Grêmio vamos fazer o seguinte, pra ninguém ficar bravo com a gente, a gente começa com o hino do mandante do jogo, que é o Palmeiras e aí o Nelson faz aquele esquema de, de colocar o hino do Grêmio durante a nossa fala aqui, vamos falar então desse jogo, pode colocar o hino do Palmeiras Nelson Então vamos lá, né? o jogo acontece hoje, como eu disse, no estádio do Pacaembu, às 9h30 da noite, né? tem cobertura aqui pelo Ao Vivo do Estadão também, vocês vão poder comentar lance a lance né? e o placar também da partida. O Palmeiras teve um excelente resultado, é, muita gente ficou brava comigo, viu Gonçalo, depois é. do primeiro jogo, porque eu falei que foi um jogo horroroso. É, e eu achei, tecnicamente, o um jogo muito fraco. Foi, foi fraco, né? sim. Uhum. É, E o Palmeiras conseguiu ganhar 1 a 0 os palmeirenses ficaram bravos, porque os palmeirenses acharam que o Palmeiras foi bem na partida. E, e, o, e o que eu ponderei é, para a estratégia que o Felipe montou, de fato, ela funcionou. O Palmeiras sim. saiu com a vitória lá da Arena uhum. é, do Grêmio. Né? Mas eu sempre fico com aquela impressão que esse time do Palmeiras pode mais. Né? Hum. Me dói um pouco ver a qualidade do time do Palmeiras e o que o time, de fato, apresenta dentro de campo. A parada está decidida ou não? Esse jogo aqui vai pegar fogo no Pacaembu, hein, Gonçalo? Ah, eu acho que
1: o Palmeiras <risos> tem uma grande vantagem. Dificilmente vai deixar que ela escape, mas ainda não está não, não decidido. Né? O Grêmio não é o Grêmio das temporadas anteriores. É, caiu um pouco, até tecnicamente não, costuma, não vem fazendo partidas tão vistosas assim, é, mas acho que o Palmeiras, na minha visão, vai conseguir levar essa, essa classificação Pensando até em, em, em relação a, aos anos anteriores, o Palmeiras chega numa situação muito mais confortável do que chegou nos anos anteriores. O Palmeiras chega para jogar em casa com a vantagem do empate. No ano passado, naquele jogo com o Boca, o Palmeiras vinha de uma derrota, tinha perdido lá isso. 2 a 0 Vinha é, com essa pressão de ter que fazer o Precisava resultado. sair para o jogo, né? Tinha que sair para o jogo. Então, isso vai fazer uma diferença grande a, a favor do Palmeiras hoje. O Palmeiras vai poder é, jogar no erro do Grêmio, que vai ter que sair para buscar o, o gol. Então, isso vai facilitar. O Palmeiras, quando tem espaço para jogar, o Dudu está em, em grande momento, uhum. é um jogador muito inteligente na hora de armar o contra-ataque, de, é, de criar a situação de gol. Então, eu acho que o Palmeiras por ter conseguido essa vantagem, por, é, pela te, por ter a vantagem de jogar no contra-ataque, não ter a obrigação de fazer o resultado como foi nos anos anteriores, acho que o Palmeiras vai sofrer um pouco, mas vai, vai conseguir chegar à semifinal.
0: É, e lembrando que é, o Palmeiras. O Felipe Melo joga essa partida, né? É pela Libertadores acho que então, ele joga, né?
1: Não, ele foi expulso no, no jogo passado, né?
0: É, ah, é verdade, foi ele foi expulso... É, ele, tá fora. É, ele tá fora, né? Deve jogar o Thiago, verdade. Thiago Santos. Thiago Santos deve jogar pelo, uhum. pelo time do Palmeiras, né? É. é e assim... É, é... Até
1: a expulsão dele foi meio... Assim, muita gente disse que o lance foi é, duvidoso né não, não, não é eu acho que o amarelo. juiz pesou a mão é, ali sim, acho uh
0: -huh. que um segundo a mal primeiro não o primeiro era para ter tomado sim. mesmo né entrou com a sola da chuteira enfim é. É, mas o segundo lance eu também achei que foi um exagero por parte do juiz né, foi aquele jogo que o Felipe Melo, inclu inclusive, saiu chorando sim, né, sim. Da, da partida. E, e para mim é uma perda muito grande para o Palmeiras, porque é, pelo menos os último, dos últimos jogos que eu vi do Palmeiras, o Felipe Melo tem sido o principal jogador do time ali no meio de campo. Então, né? mas
1: você não acha, pela função que ele exerce, o, o, o Thiago Santos consegue dar, dar conta do recado? É mais ou menos a mesma sim é, marcar forte ocupar os espaços roubar a bola e tocar de lado eu acho que o Felipe Melo tem uma uma imposição tem uma uma figura mais imponente, assim, acho que ele é. assusta mais os adversários, né? É. Mas o Thiago Santos ali, ele faz o feijão com arroz, não, fico em dúvida. Não se compromete. O... Ah, eu acho que não. Acho é. que pelo menos para essas funções ele consegue, vai conseguir dar conta do recado.
0: É, falando em Felipe Melo, só uma notícia aqui é, é, agora em relação ao Campeonato Brasileiro, é que eu tinha... eu tava fazendo confusão porque ele foi expulso contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro e foi expulso na Libertadores contra o Grêmio. E nesse... Do, que ele foi expulso contra o Bahia, ele foi julgado... Ele pegou é, quatro sim. jogos de gancho, né? É, só uma informação, o Palmeiras conseguiu o efeito suspensivo dessa peça. efeito suspensivo é uma piada, né? Vamos falar a verdade. É, o jogador vai lá, o tribunal julga, fala, ó, oh, você vai ter que cumprir quatro, quatro jogos de suspensão. Jogos. E todo mundo sabe que um tempo depois vai ceder um, ali um efeito suspensivo e, e esse um jogador jogo, nunca né? mais vai cumprir essa pena de quatro jogos, né? Uh, com isso, o Felipe Melo está apto a jogar pelo próximo jogo do Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, que é contra o Flamengo. Esse né? é um jogo importantíssimo. É jogo, chamado jogo de seis pontos, né? <risos> que as pessoas falam, né? É. Uh, então, essa é a informação. O Felipe Melo vai poder jogar uh, na partida contra o Flamengo, mas essa contra o Grêmio, não. Está expulso, enfim, uh, não vai poder fazer. Agora, pensando do lado do Grêmio, Gonçalo, o que, que o Grêmio tem que fazer para conseguir conquistar o resultado, pelo menos 1x0 um para levar para os pênaltis, é, e não correr tanto risco com, com esse contra-ataque perigoso, como você falou do Palmeiras.
1: É, o Grêmio tem que tomar é, muito cuidado, não, não digo cuidado, mas o Grêmio precisa caprichar mais nas finalizações, porque no primeiro jogo... No segundo tempo, principalmente, o time criou bastante essa característica do Grêmio. É um time muito é, criativo, consegue, tem jogadores habilidosos que conseguem criar espaços, mesmo diante de defesas que estão bem postadas, mas o Grêmio vem pecando bastante na finalização, na hora de é, colocar a bola para dentro. Então, eu acho que o Grêmio, para conseguir reverter essa vantagem do Palmeiras, tem que aproveitar as chances que, que, que conseguir criar. Não vejo outra... Outra saída. É, o Grêmio tem essa a, a habilidade para construir jogadas, mas no primeiro jogo é, dominou bastante uhum. no segundo tempo, mas pecou bastante na hora de, de finalizar. Né? É. Não, Quase não finalizou, chance, né? É, teve algumas chances, mas nas poucas chances ele não conseguiu é, empatar o jogo naquele momento. E se o Grêmio Conseguisse, trouxesse o, o empate, a história do confronto seria bastante diferente, né? O Grêmio jogando pelo um empate aqui
0: teria mais possibilidades. É verdade, tem toda a razão. Deixa eu passar aqui as prováveis escalações das duas equipes, né? É, é engraçado que o que Grêmio e Palmeiras têm um, têm um desenho tático uhum. muito parecido, né? É, mas o que muda mesmo é o estilo de jogo. O Grêmio é mais posse de bola, bola são mais opostos trabalhada. Até. São opostos, é, né? Uhum. E o Palmeiras é aquele jogo é, que o pessoal gosta de dizer mais vertical, né? É, de, é. de ir mais rápido pro ataque. Então o Palmeiras deve contar com Everton no gol, Gustavo Gomes e Luana na zaga, Diogo Barbosa de um lado e Marcos Rocha do outro. Thiago Santos, Bruno Henrique, Gustavo Scarpe na frente, Dudu, William e Luiz Adriano, que eu volto a dizer, se tem uma coisa acertada que o Palmeiras fez, foi ter trazido o Luiz Adriano, porque ele é muito melhor tecnicamente do que Deverson e Borja, né, Sim. Gonçalo?
1: E ele já, assim, já chegou, jogou e parece que tá bem, né, já se adaptou, não, não precisou daquele... Exato momento de transição de se readaptar de se adaptar ao futebol brasileiro ele é realmente um bom jogador e já conseguiu se encaixar no, no time do Palmeiras
0: é. o Grêmio deve vir com Paulo Vitor Câneman e Pedro Jeromel, Bruno Cortez e Leonardo Maicon Matheus Henrique Jean Pierre e na frente Everton André e Alisson é isso aí? É, ou... é isso aí,
1: confere. É isso. É, me preocupa um pouco a, a irregularidade, talvez a inconstância da zaga do Grêmio. Uhum. A, a zaga do Grêmio não tem sido aquele paredão das últimas temporadas. Que era
0: uma coisa que estava acontecendo com o Palmeiras pós-copa, né? Mas parece é, que o Filipão é. voltou a acertar a Eu zaga do Palmeiras, retomar,
1: né? Mas a, a do Grêmio tem falhado um pouco.
0: E, e, e para mim tem... Também, o Grêmio ele tem, tem um componente... É, que para mim também é claro ali que que aconteceu que, que também explica um pouco da caída do time. O Everton não voltou tão bem depois é, da Copa América, né? O sim. Everton Cebolinha, né? Ele
1: tem razão. E o Grêmio, hoje, depende bastante dele, né? A gente percebe que, embora é. tenha, ele tenha com quem jogar, com quem dialogar ali, o, o time ainda aposta bastante na jogada individual e nessa habilidade que ele tem. Então, quando ele vai mal, o Grêmio sofre, sofre bastante.
0: É. O, um que não vinha jogando bem, a gente até discutia se ele se escondia nos jogos, que era o Dudu por parte do Palmeiras, né? Gonçalo na última partida, nessa partida contra o Grêmio, foi foi bem, né? Foi bem, foi bem no ataque, voltou bastante para ajudar ali uhum. o sistema defensivo do Palmeiras, né? É, o
1: Dudu tá tá em grande fase já há um bom tempo, a gente sempre fala que ele mereceria uma chance nas convocações da seleção brasileira, porque ele tem sido bastante regular ele sempre está tá atuando bem ou, principalmente na hora da assistência ele é um jogador muito lúcido o Renato Gaúcho disse acho que depois da última partida, ele falou o Dudu a gente não pode é, dar espaço, é um jogador que a gente precisa é, primeiro passo para neutralizar o Palmeiras, nas palavras do Renato Gaúcho é marcar bem o Dudu
0: é isso aí Deixa eu passar aqui no Facebook, pessoal opinando sobre essa partida. O Daniel falando, vamos comemorar os 105 anos com uma vitória. Vai na frente, Palmeiras! Tá empolgado aí com o time do Palmeiras. Aniversário do Palmeiras. É, né? foi ontem, né?
1: Ontem, aham, uhum, 105. O
0: Adarmando, o passe do Felipe Melo é muito melhor que o do Thiago Santos. É, Sim, falando aqui. Uhum. é concordo. Eu também acho, mas eu acho que Para a parte defensiva do Palmeiras Acho que não compromete tanto E assim, o Felipe Melo
1: né? é bom também no jogo aéreo é, Ele verdade. costuma fazer tem gols razão. de cabeça Que o Thiago Santos não faz
0: é O Henrique Machado Tigre Falando, o Grêmio tem um jogador Fabuloso, com um grande futuro E hoje vai detonar, que é o Jean Pierre É um bom, bom jogador, jogador mesmo né é. Bom jogador o Luiz Paulo Santos falando... Bom dia, amigos. O Grêmio é time perigoso, mas a gente passa acreditando aí na vitória do Palmeiras. O Jorge falando que vai ser 1x0 para o Grêmio vai para os pênaltis. E ele falando... Grisa com o Filipão, Esquece a evolução e jogo bonito. O Adi Armando acha que vai ser 1x1 1, é, o jogo de hoje entre Palmeiras... E, e Grêmio, a Palma aqui com a gente, Palma, um beijo pra você Palma Palmeirense aí, uhum. também confiante na vitória é, do Palmeiras eu vou colocar o, calma gente, eu vou colocar o Gonçalo aqui na, na Berlinda aí pra ele dar o placar aí, que ele acha que Puxa, vai ser do jogo <risos> calma, mas vamos falar ainda mais um pouco é, dessa partida é, Gonçalo, a gente, claro a gente não é o Walter Mercado, mas a gente pode fazer algumas previsões aqui não, também, previsões. né? É, para quem uma eliminação hoje seria pior pro Palmeiras ou pro Grêmio deixando bem claro gente que assim obviamente que qualquer time que é eliminado da Libertadores é péssimo pro planejamento do ano mas é, eu tô pensando e, e eu já vou dar minha resposta antes do Gonçalo responder é, eu acho que é para o Palmeiras. E vou explicar o porquê. O Grêmio ganhou recentemente uma Libertadores, uhum. né? Sim. É claro, o torcedor gremista quer outra, não tenha dúvida. Mas eu acho que o impacto talvez no Grêmio seria... É, e o Grêmio tem Copa do Brasil ainda também, né? Então eu acho que o impacto para o Grêmio seria menos doloroso do que para o torcedor palmeirense. Eu não ah. sei o que você pensa.
1: Não, Eu concordo, eu acho que você tem razão. O, o Palmeiras, acho que não só... Dentro ali do time, mas também a torcida respira a Libertadores o ano é, todo, né? É. Existe uma expectativa grande para conquistar novamente esse título. É, isso aparece em algumas é, entrevistas pela diretoria também: que o foco principal é Libertadores. Então, cair nessa fase de quartas de final, é, acho que para o Palmeiras seria um momento de turbulência grande, assim, muito maior do que seria no Grêmio por conta disso que você falou. Teve uma conquista recente. É, o Renato Gaúcho tá Assim, tem o respeito, tem a... a a força da, da diretoria não se cogita a saída do Renato Gaúcho se o time for, for eliminado por conta de, de tudo que ele fez recentemente, mas para o Palmeiras é, o fato de já ter caído na, na Copa do Brasil e de se cair na Libertadores vai viver um momento aí de, de agitação nos bastidores. É. Né? Até
0: pegando o exemplo do Palmeiras, né? o Palmeiras foi eliminado no, na Copa do Brasil, claro, a, a torcida não gostou, ficou revoltada, uhum. mas como o Palmeiras conquistou recentemente uma Copa do Brasil e ainda está na Libertadores, Parece que, que o baque não foi tão grande, é, né? Sim. E mais ou menos isso que eu, que eu me baseio: de que seria menos traumático para o Grêmio ser eliminado é, hoje do que. É, pro time do Palmeiras. E eu acho que a, a, o planejamento do Palmeiras vai pro espaço também, né? Que o planejamento do Palmeiras, é claro, para esse ano que é conquistar uhum. a, a Libertadores, né? E o campeonato brasileiro ficou muito difícil, tá muito concorrido, né? Agora com o Flamengo assumindo a liderança do campeonato, né?
1: É. E o Palmeiras também tem expectativa de ir bem na Libertadores, de novo por causa das, das eliminações anteriores, né? Uhum. Perdeu pro Boco, depois tinha perdido pro time do Júnior Barranquilla no ano anterior. Júnior Barranquilha, né? Isso. Antes do, do Boca. Então, é, o Palmeiras sempre espera que o time vá um pouco mais, né? Parar na mesma Isso. fase esse ano ia ser frustrante.
0: É verdade. O Isaías fala que o Palmeiras tem consciência que para acabar com as piadas sobre o Mundial, o primeiro passo é ganhar a Libertadores. Apesar que eu acho que cada vez mais vai ficar mais difícil de um time sul-americano ganhar um Mundial, porque hoje a diferença entre os clubes europeus é. e os brasileiros é gritante, né?
1: E é, ela vem aumentando. Eu acho que
0: o, o último que fez aí um, conseguiu um milagre, entre aspas, foi o Corinthians contra o Chelsea, né? É, pelo mundial conseguiu é, vencer é, mas eu acho que hoje é muito difícil né esse ano é o Liverpool, Liverpool. né que que vai aí. o Liverpool tem um time um timaço né então tem um treinador muito bom eu acho muito difícil qualquer time sul-americano então, que for é, pra se lá ganhar
1: é, projetar um, um confronto do Liverpool com, com, com qualquer um dos clubes brasileiros que ainda estão vivos na Libertadores mesmo o Flamengo e Palmeiras que tem os elencos mais é vistosos, assim, Isso. a diferença é... É
0: gritante. É gritante. Né? É verdade. Tem toda a razão. E agora sim, Gonçalo, o seu placar Nossa. para o jogo de hoje. Não tenha medo. Puxa vida, hoje, hoje é difícil. Essa é difícil, pergunta hoje... Acho. É...
1: Palmeiras ganhou o primeiro jogo. Eu fico no 1x1. 1x1. Acho que o Palmeiras Aí, passa. passa o, Palmeiras. É, acho que o Grêmio abre o placar, mas o Palmeiras consegue um empate.
0: É, o empate. O... O meu placar seria 2x1 um pro Palmeiras também. Ah, acho Palmeiras que o Palmeiras dele, passa. É. Eu acho que a semifinal, já adiantando até, o jogo só vai ser amanhã, Flamengo e Inter, né? Na verdade, Inter e Flamengo, porque vai ser no sul o jogo. Eu acho que a semifinal vai ser Palmeiras e Flamengo. E rapaz, é. e aí. É. E aí o bicho pega, viu? Eu, aí o bicho pega. Eu tava até conversando com o Nelson Volter aqui antes do programa começar. Né? É, porque esse ano é final única em Santiago. Né? Tanto na Exatamente. Libertadores como na Sul-Americana. É. É, e aí a gente estava falando de, de encher, de lotar, de dividir torcida. Então a gente estava falando... Porque provavelmente vai... Bom, isso já é certo. Um brasileiro vai estar tá na final. Uhum. Né? E muito provavelmente um argentino. Porque os argentinos é. venceram muito bem os seus jogos né? da, das quartas de final provavelmente vão fazer aí a semifinal entre Boca e River. E a gente tava falando que a gente acha que vai dividir estádio. É, dependendo de quem passar. No caso, eu tô acreditando que vai ser uma semifinal entre Palmeiras e Flamengo. Eu acho que tanto Palmeiras como Flamengo, mais o Flamengo, uhum. é, consegue ali encher a sua metade do estádio. E eu acho que Boca e River é a mesma coisa.
1: É, eu acho que sim. É, eu confesso que essa história de final única ainda... Me causa um, causa um certo estranhamento. É, eu assim. também acho. Eu acho Imagina, péssimo. Sei, eu não gosto. É, Palmeiras e Boca em Santiago. É. Assim, ainda é um pouco, uma realidade um pouco distante. E do... ainda
0: que Santiago é fácil para chegar. É, né? Para é os times brasileiros, para os times argentinos. Uhum. Eu quero ver quando for na Colômbia, quando for na é. Bolívia, né, essa final única, enfim.
1: Fico imaginando assim, como seria bom se tivéssemos o formato tradicional, dois jogos. Um é, eu lá eu gosto aqui. mais. Não sei se, assim, quando a medida que o jogo vai se aproximando, talvez a gente se habitue mais com essa ideia, mas ainda me causa estranhamento.
0: É eu, eu gosto mais é porque a gente às vezes quer copiar algumas coisas da é, Europa é, que não dão é, certo. Uhum. A Europa é um continente menor até é, do que a América do Sul, né? É, e, e lá é muito fácil tem trem para tudo quanto é lado ah. quer dizer você sai da Espanha pega um trem para França você consegue chegar rápido você consegue voltar no mesmo dia quer dizer é uma outra logística para os torcedores e é diferente né aqui no Brasil é, eu digo que é fácil chegar no Chile mas são aí quase as três horas de voo até Santiago se eu não me engano é, e assim né? até
1: acho, do ponto de vista cultural acho que a Europa é muito mais integrada Muito mais unida Tem uma moeda única do que a América do Sul né? É. A gente tem, infelizmente A barreira da, da língua Então os, os, não existe uma Integração política assim, Muito grande entre os países e, Então acho que por conta disso A gente ainda não se acostumou com essa ideia Eu não é. me acostumei com essa ideia de final única
0: O oh, Isaías acha que Vai ser 2x1 um também Para o Palmeiras é, mas ele acha que o Flamengo vai conquistar a tríplice-coroa esse ano. Mas qual tríplice-coroa? Porque o Flamengo não está mais na Copa do Brasil. É, pelo menos eu entendo como tríplice-coroa. É, se a gente pensar só nacionalmente, seria o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e o estadual. Vai, vamos é. colocar assim. Se a gente for considerar os torneios mais importantes, aí eu colocaria a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. É, e aí já mais importantes dentro do continente para nós brasileiros, né? Uhum. É, acho que não tem como o Flamengo conquistar a Tríplice Coroa. Então você está
1: contando Libertadores...
0: Ele está contando o estadual, né? Que o é. Flamengo foi campeão... O provavelmente brasileiro. brasileiro né? E o, a Libertadores seria, é. mas aí eu, eu acho que o estadual não entraria nessa conta, né? Porque eu Ah, pode ser Libertadores ser mundial, e Mundial, é verdade, pensando lá na tem, frente, é verdade né? tem razão. Pode ser. Ah, não, mas ele respondeu aqui, ah. ó, carioca, Libertadores e brasileiro. É, é, eu só acho que o carioca tem um peso menor, né? Acho que teria que ser Copa do Brasil aí no caso para ser considerado o triplo coroa. Mas, mas tudo bem, é que, né? Não,
1: acho que não faz sentido o que ele tá pensando, que ele tá é. pensando em uma escala estadual. Depois uma escala nacional, nacional e, depois e depois continental. Exato,
0: é. É, pode ser também, faz verdade. Sentido. Tem faz sentido. Vai. Então, vou, vou entrar na sua. <risos> vou dizer que vai ser triplice coroa para o Flamengo também, tá bom? <risos> Muito bem. E aí temos que falar de sul-americana também, né? Afinal temos o jogo do Atlético é. Mineiro. Uhum. É, o Atlético Mineiro jogou contra o Laequidá. Para os atleticanos vão ficarem tristes com a gente. A gente vai tocar um pouquinho do hino do Atlético Mineiro também. Então vamos lá, olha só, hein? O Atlético Mineiro venceu no Independência por 2x1, é o que eu acho um resultado muito perigoso nesses é. torneios sul-americanos em que tem a história do gol qualificado, né? Porque 1x0 pro La Equidad lá na Colômbia, esse jogo vai ser no El Campín. Às 9h30 da noite, 1x0 para o La Equidad, é do La Equidad, né? Ele que passa para a próxima fase. Acho um resultado um tanto quanto perigoso. Mas foi uma vitória. O empate uhum. é do Atlético Mineiro é. É, Então tem essa pequena vantagem Mas não dá para abraçar essa vantagem E tentar seguir com ela durante a partida né?
1: não, Eu acho muito arriscado Até porque o time do Laico e Embora não seja muito conhecido Aqui no Brasil é um time bom Muito bem organizado E representa a a escola clássica do futebol colombiano. Né? Os jogadores são habilidosos, costumam é, trabalhar bem a bola, mas tem alguns problemas defensivos. É, acho que o Atlético passa com algumas dificuldades.
0: É, eu, eu também eu, eu acho esse time do Atlético é muito placar? inconstante. Qual que é o seu palpite? Rapaz, eu tô achando que o Atlético. Acho que vai ser 2x1 um, pro lá e cuidar acho que vai pros pênaltis. E aí acho que nos pênaltis o Atlético é, passa.
1: Eu acho que o Atlético consegue o um empate assim no tempo normal.
0: Uhum, maravilha. Ó, o Isaías, é, lembrando que o Cruzeiro foi. conquistou a tríplice a coroa. Mineiro, Copa do Brasil e Brasileiro então, aí seria a tríplice-coroa é, nossa aqui, né? nacional é. né? É, aí sim correto agora pensando nos torneios mais importantes que os clubes brasileiros disputam para mim seria a Copa do Brasil, Brasileiro e, Li e Libertadores acho que eu consideraria esses como tríplice-coroa uh, o Adi Armando falando mas o Atlético leva lá, o Atlético perdeu muito gol aqui
1: é, a defesa colombiana não é essas coisas.
0: É, o time colombiano vai lá e o Atlético Mineiro. É, entendi a sua provocação aqui. O Isaías, que, se eu não me engano, é cruzeirense, viu? Tá aqui provocando o Atlético Mineiro. Lembrando que se o Atlético passar, ele já tem o seu adversário definido para as semifinais, que é o Colom da Argentina, uhum. né? Que venceu o Zúlia. Uh, já as duas partidas das quartas de final já aconteceram. A primeira, uh, o Colom perdeu do Zúlia na Venezuela. Uh, e depois ganhou de 4 a 0 na Argentina, passou uhum. o carro eu gosto muito do nome do, do estádio do Colon. Sabe Colom. como chama o estádio do Colom? Não. Cemitério de Elefantes. Ah, é verdade. <risos> o porquê, legal. eu não sei, deve ter uma explicação, né? Mas eu gosto muito do, do nome do estádio do Colom. É, e aí a gente vai falar também, na quinta-feira, mais sobre a partida também do Fluminense Corinthians, né? Que é o outro lado. Que é o outro
1: lado. Da, da é o outro lado.
0: É. Esses também já conhecem o seu adversário, que é o Independente Del Vale que venceu, que eliminou o independente da Argentina, né? É, é um, surpresa. Um né? forte já ficou é. pelo caminho aí uh, para essa partida. Deixa eu ver quem mais está comentando. Aqui o Jorge falando, na Europa, a Tríplice Coroa é campeonato nacional... Copa Nacional e Champions League uhum. é, é, é mais ou menos é, o que, menos o o que, que acontece. acontece aqui, né, Copa do Brasil Brasileiro e Libertadores no caso da Argentina é, Campeonato Argentino, Copa da Argentina e, e Libertadores, e libertadores uhum. né como deve ser no Chile também enfim, um, é, o Jorge falando, depois das girafas da Amazônia elefantes na Argentina, né? <risos> Exatamente. Eu acho bem interessante esse nome aí. Bom, estamos chegando ao final do programa, mas dá tempo de então a gente fazer o nosso Momento Fera. Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! Fizeram o gol que o Pelé não fez. É verdade. Rapaz. E eu duvido que vocês acertem quem fez o gol que o, o Pelé não fez. Não precisa ser o jogador, pode ser o time. Você sabe que time? Puxa, não, não sei. Eu vou cobrir aqui para Gonçalo, não, não, vamos ver. Eu ia colar. <risos> ia colar. Não, não sei. Rapaz, foi o Marília. Ah, é? O Marília. Vou, vou explicar essa história. O gol que o Pelé não fez não é aquele de meio de campo que eu tô falando. Uhum. É aquele na Copa do Mundo que ele, que ele dá uma ele faz um corta-luz. Do goleiro. Isso, e aí ele chuta a bola, passa caprichosamente do lado da, da trave e, e, e não entra, né? Pois é, Ícaro, meio campista do Marília, fez o gol que o Pelé não fez na Copa de 70. É, o Ícaro, foi do mesmo jeito? É, foi do mesmo jeito. Tem o vídeo lá, ah, viu legal. gente, no esportefera.com.br. O Ícaro, ele fechou a goleada por 4x0 do time sobre o Tupan pela segunda rodada do Grupo A da terceira fase, da segunda divisão do Campeonato Paulista que seria ali, a segunda divisão do Campeonato Paulista, seria a quarta divisão é, é. né uh, e aí ao receber um passe pra frente, ele simplesmente deixa a bola passar, pega de novo sem o goleiro, perto da marca do pênalti e aí, claro eu acho que não é muito igual viu? Não. eu tô vendo aqui, é que eu não, não vi não. o vídeo viu gente, mas eu vou ver agora aqui deixa eu ver ah não, não é igual. O do não. Pelé, não, ó. Vou okay. mostrar pro Gonçalo aqui, ó. Ele pegou, dri... passa, bola passou aqui, ele passou aqui, mas ele pegou no meio do gol, né? O Pelé foi no cantinho, né? É, foi no cantinho. Ele tava no, do lado da trave direita, para quem olha, né? É. E aí ele chuta cruzado e a bola passa pela trave esquerda. Não, não é, não, gente. Vocês exageraram. o pessoal do Fera, vocês exageraram, hein? Não tem nada a ver, Sigo. Não, tô brincando. A jogada é a mesma, né? Uhum. É aquele: é, deixa a bola passar para um lado, ele passa pelo outro e faz o gol. Mas eu do, a, a ocasião do Pelé era muito mais complicada do que essa do. Do Ícaro aqui que fez Mas tá lá, é curioso, dá para vocês assistirem uh, Lá no esportefera.com.br E assim nós terminamos o programa de hoje Agradecendo mais uma vez Gonçalo Júnior, a gente tava com saudade de você Volte mais vezes, viu Gonçalo? Oh, eu também tava com
1: saudade, estarei aqui Quando precisar, estamos aí, um prazer estar aqui
0: É isso aí, muito bem Ó, pessoal, o Adi Armando Vou ver depois desse gol então se não foi a mesma coisa, esquece. Não, a jogada é a mesma, vale, tá? Um é, vale que é um belo gol, dá pra, pra assistir. Eu digo a situação, acho que do Pelé era mais difícil pra ele fazer o gol, ele teve que se desequilibrar pra fazer o gol. Enfim, mas assistam que, que é um gol bem bonito. O Isaías, lembrando que o Romário fez um gol assim também. Eu não lembro, mas eu, eu acho que tem uma história dessa também que o Romário fez. Pela seleção, talvez? Pode não. ser, é. pode ser. Acho que é mas eu acho que o Romário fez um gol assim também gente, mais uma vez meu muito obrigado lembrando que daqui a pouco esse programa estará disponível em formato podcast vocês podem ouvir por qualquer aplicativo de streaming mais uma vez obrigado pelas participações também lembrando que amanhã meio dia o Estadão Esporte Clube estará de volta, um grande abraço a todos uma ótima terça-feira, até amanhã tchau você ouviu Estadão Esporte Clube